0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Nouvelle Ville, le podcast qui vous parle de ma réinvention, mais aussi des outils que je vous propose pour euh, bah, gérer le quotidien, pour se sentir mieux, pour gérer aussi euh, tout un tas d'aspects de notre vie, hein. c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cet épisode, sur un outil qui est très simple, vraiment très simple à mettre en œuvre, qui apporte beaucoup de bien, en tout cas qui m'apporte beaucoup de bien à moi et qui a été reconnu pour apporter beaucoup de bien à beaucoup de personnes, que j'ai presque utilisé inconsciemment mais que ma femme m'a fait redécouvrir en, quand elle, ben le premier jour de ses études de naturopathie d'ailleurs et cet outil c'est la cohérence cardiaque euh, c'est un outil qui est très très simple hein. comme ça quand on parle cohérence cardiaque ça peut sembler compliqué mais vous allez voir c'est extrêmement simple euh, et qui vraiment intervient sur ben, quelque chose dont je vous parlais la semaine dernière hein, de, quand je vous parlais de l'attelage hein, la métaphore de l'attelage l'importance de se considérer dans son ensemble et notamment de considérer la place des émotions, du stress, hein, de notre capacité à gérer, de notre capacité finalement à faire en sorte que notre mental nos émotions, tout ça soit en concordance et que ce soit en concordance aussi avec notre corps et vraiment l'importance vraiment de trouver un moyen de canaliser tout ça et la cohérence cardiaque fait partie des outils qui est reconnu pour aider dans ces situations-là. Alors, moi, j'appelle la cohérence cardiaque la méditation pour les simples mortels que nous sommes, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par la méditation, si vous êtes tenté par la méditation, peut-être vous avez été comme moi sur la méditation, en vous, vous disant... Waouh ce truc là c'est pas pour moi c'est il y a une dimension spirituelle, il faut se mettre dans certaines positions, faut les mettre comme ça, il y a les histoires de vous savez c'est l'image du bonze etc de la méditation mais en fait la méditation a plein de formes et notamment il y a une forme qui est la plus simple c'est tout simplement de respirer vraiment là pourquoi je dis que c'est euh, la méditation pour les simples mortels que nous sommes C'est-à-dire que on va pas parler de position, on va pas parler de faire venir les idées, de laisser venir les idées, de les entendre partir, etc. D'analyser notre corps, comment il fonctionne comme ça ou quoi que ce soit. Non, 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 on va pas chercher à voir, à visualiser quoi que ce soit. On va juste se connecter à sa respiration. Ça fait partie des pratiques très anciennes hein, de se connecter à sa respiration. Mais en fait, on l'a totalement oublié hein, dans beaucoup de... C'est comme ça, en fait. Euh, hier, on avait une discussion qui était assez intéressante avec ma femme. Elle me parlait des plantes. Elle, a, elle est en, en train d'étudier les plantes, etc. Et elle lisait un livre sur euh, pourquoi est-ce que les arbres perdent leurs feuilles Pourquoi les bourgeons Pourquoi ça Pourquoi ça Et c'est juste fascinant de voir, en fait, comment bah, la nature, elle est connectée à la nature. Et comment nous, finalement, nous sommes totalement déconnectés de la nature. Mais en fait, on est même déconnectés de notre propre nature. Parce que, finalement, la respiration est quelque chose qui est totalement automatisé. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que, bah, petit à petit... On redécouvre ces éléments-là, c'est-à-dire que comme je vous disais sur Hippocrate qui 4 siècles avant Jésus-Christ avait décrit des tempéraments et que finalement la médecine maintenant euh, classique hein, euh, celle que qu'on a désormais euh, a tendance à oublier ça alors que pourtant ça pourrait aider à comprendre certains fonctionnements globaux, et bien finalement la, la cohérence cardiaque hein, et les aspects respiration, méditation, pourquoi ça a autant de succès parce que finalement on se rend compte que c'est euh, c'est pas juste un truc un petit peu euh, hippie ou c'est pas juste un truc euh, de euh, zen, bouddhiste, moine euh, ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, les neurosciences, tout simplement, montrent que c'est lié aussi au fonctionnement de notre corps. Et c'est ça qui devient intéressant, en fait. C'est que depuis les années 90, la cohérence cardiaque remonte. Elle était même incluse, d'ailleurs, il y a des CHU, le CHU de Lille et, et autres. Euh, il y a des, des, des hôpitaux, des... Des, des comment s'appelle universités, enfin il y a plein de gens qui ont étudié ce, 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 ce phénomène-là, cet outil-là tout simplement, et qui finalement euh, se, euh, se disent que ce sont finalement dans les méthodes les plus simples, peut-être l'une des méthodes les plus simples et reconnues et utilisées aussi pour euh, finalement gérer le stress, les émotions, l'anxiété et le faire sans médicaments. Et donc c'est là où ça devient intéressant finalement, c'est de se dire mais pourquoi tout d'un coup, euh, on, on a cette... Qu'est-ce qui fait la force de cet outil-là Alors, bien entendu, euh, c'est d'abord une prise de conscience de sa respiration. En fait, nous respirons en moyenne 10 à 20 fois par minute, mais on n'en a aucune conscience. On n'a vraiment aucune conscience. C'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps avec un naturopathe, d'ailleurs, euh, dans une consultation. Il m'a dit « Vous n'avez pas conscience de votre respiration ?» Et vous savez, je vous ai dit plusieurs fois mes problèmes de respiration, euh, que euh, mon diaphragme me travaillait mal, etc. Et en fait, il m'a dit « Mais de toute façon, vous n'êtes pas conscient que vous respirez mal ?» Mais c'est ce que m'a dit un ostéo aussi. Il m'a dit « Vous n'êtes pas conscient que votre diaphragme, finalement, ne fait pas entièrement son boulot Que finalement, vos poumons ne se gonflent pas assez Que le diaphragme ne descend pas assez ?» enfin voilà, on est inconscient de tout ça, on n'est pas conscient finalement de notre respiration parce qu'elle est automatique, en fait le seul moment où vous vous rendez compte que vous respirez c'est finalement quand vous ne pouvez plus le faire, on peut plus le faire ben, quand euh, on s'arrête de respirer ou quand on n'arrive plus à respirer quand on court très vite ou quand on est stressé, quand on hyperventile ou des choses comme ça, ben, voilà il peut y avoir plein de situations où on n'arrive plus à respirer ou en tout cas tout simplement où on arrive... Plus vraiment à caler sa respiration et on a on n'est plus on n'est pas bien voilà on n'est pas bien mais finalement le reste du temps ben bah, on est totalement dans l'inconscience hein, finalement de sa propre respiration mais en fait on est aussi dans l'inconscience du fonctionnement de la plupart de nos organes et notamment le cœur qui est un organe totalement automatique et la cohérence cardiaque finalement c'est d'abord de prendre conscience de sa respiration et se concentrer dessus tout simplement euh, je l'ai dit hein, vraiment pour moi, le premier rapport c'est vraiment me concentrer sur cette respiration là et de revenir à une respiration plus ample, plus souple, plus ventrale déjà notamment, euh, et utiliser vraiment ma puissance respiratoire plus complète, d'une manière plus complète. Alors c'est important. Euh, pour une question de... Et puis, euh, c'est ce que je vais commencer, c'est ce que je vous avais expliqué dans des épisodes précédents, c'est que c'est important sur plein d'aspects, euh, notamment ça pourrait même agir pour moi sur ma perte de gras au niveau du ventre. Et vous savez que c'est un truc qui me stresse depuis des années, des années et j'ai perdu... 25, 27 kilos, mais en fait j'ai toujours ce gras là qui est résiduel, comme ça sur le ventre, et quand j'en ai parlé, à droite à gauche, alors il y en a qui me disent, de toute façon on peut rien faire, il y en a qui disent, il faudrait aspirer, hein, ou je sais pas quoi, puis il y en a qui disent, bah, en fait finalement, est-ce que ces réserves de gras ne sont pas liées finalement à ma mauvaise respiration, au fait que tout simplement le corps ne stocke pas l'oxygène comme il faut, qu'il le remplace par de la graisse et plein de choses comme ça. Et en fait, le travail que je fais en ce moment, c'est d'abord euh, sur comment finalement profiter à plein de la respiration, ce qui a un lien pour moi avec le sport qui est assez important. Il y a un lien aussi sur le travail avec les émotions, le stress. Euh, gérer les moments stressants de la vie actuelle et aussi, aussi hein, finalement, cette adaptation physique, j'ai envie de dire. Euh, finalement, en prenant à un côté, on va essayer d aussi d'avoir le, le reste des bénéfices. Donc, je l'ai dit, moi, je ne respire pas assez amplement. Hein, C'est dû à ma constitution globale, à mon fonctionnement global, à ma manière de gérer les émotions, le stress. Notre corps, comme ça, fonctionne. Hein, on a des organes qui fonctionnent tous bien. Mais en fait, il y a des moments, ben ont... il y en a certains qui ont... En fait, c'est ça qui est intéressant dans, dans notre fonctionnement, c'est pour ça que je vous parlais de, de l'atelier gelé la, la dernière fois, c'est que euh, tout simplement dans notre corps, il y a des bouts de fonctionnement, euh, on pourrait dire, qu'il y a des organes qui fonctionnent, euh, qui pourraient fonctionner mieux si on en prenait soin, si on faisait attention, et en fait il y a plein d'outils pour faire attention à tout ça. Et euh, il y a, euh, a l'alimentation qui peut jouer, la respiration on peut donc jouer, euh, le mouvement peut jouer, le sommeil peut jouer, mais il y a des choses dans notre constitution, dans notre manière d'être, d'agir, de, de, de fonctionner tout simplement, euh, c'est compliqué à gérer en fait, hein. c'est vraiment, c'est quelque chose en plus qui se change pas facilement, voilà tout simplement, et donc il faut arriver à composer avec, et moi dans mon cas, bah, c'est ce fonctionnement du diaphragme euh, qui fait que finalement, bah, il ne fait pas entièrement assez hein, le boulot, et que ça a des conséquences donc, sur la qualité de ma respiration, ça je l'ai dit, ça a une conséquence sur la gestion de mes émotions, du stress, etc. Voilà, mais aussi sur la qualité de ma digestion. Et donc, euh, finalement, le diaphragme qui fait le lien entre la partie respiratoire et la partie digestive, on va dire, hein, dans le ventre, euh, participe aussi au massage des viscères, le travail de l'intestin, etc. Et ben, en descendant, passé, finalement, il masse pas assez. Et donc, le bout du travail que j'ai à faire, notamment parce que ça fait quand même des années que je consulte, que je pose des questions à mes médecins, et puis dans la famille, on a des problèmes d'intestin. Donc, euh, les intestins sont un élément qui est assez fragile. Et euh, ça n'a pas surpris euh, quand je le dis à un naturopathe, lui, il est pas surpris. Alors que quelque part. La seule réponse de mon médecin, c'est de dire, oui, faites attention, euh, à 50 ans, vous ferez des analyses pour vérifier qu'il n'y a pas de polypes, etc. Oui, c'est une première réponse, mais je lui dis, en attendant, euh, elle me dit, vous avez un intestin paresseux, il faudrait faire ça, faire ça, etc. Alors elle m'a donné euh, des, du, euh, des, des cachets, des choses comme ça, mais finalement, ça ne résolvait jamais vraiment le problème. Euh, là, j'ai pris, si vous suivez mon compte Instagram, j'ai pris du psyllium, hein, Dans le but du jeu, c'est que ça grossit dans le ventre, et puis ça aide, aide hein, tout simplement à donner de la texture, et puis à, à éliminer les toxines, mais je peux le faire aussi avec du kia qui gonfle, etc. Ce que j'ai fait avant d'enregistrer cet épisode, mais en fait, euh, le, un autre axe finalement, c'est de se dire euh, si finalement c'est le diaphragme qui ne travaille pas assez bien, qui ne masse pas assez bien, et bien finalement, en se concentrant sur la respiration et en ayant une respiration un peu plus consciente pour aider la respiration à mieux travailler, à, à que ça se fasse mieux, bah finalement, je pourrais aussi résoudre ce problème de digestion euh, qui est un petit peu capricieuse. Et oui, bah voilà, ça fait partie en fait de, de notre globalité du corps. Alors. Euh, vraiment, je vous ai dit l'enjeu comme ça, mais finalement, euh, je vous ai parlé de cohérence cardiaque, et pour l'instant, je vous parle que de respiration. Et vous me dites, oui, mais en, cardiaque, en cohérence cardiaque, il y a cardiaque. Et c'est quoi cette histoire-là Eh bien, c'est qu'en fait, la respiration, c'est ce qui va aider à réguler le cœur. En fait, les scientifiques, les chercheurs, les médecins se sont rendus compte que cela nous aide à avoir la maximum, le maximum de variabilité au niveau de son cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça dire en fait qu'il y a des situations où le cœur, le maximum de sa variabilité, c'est sa capacité à accélérer de manière régulière en cas de besoin et de ralentir pour retrouver le calme, mais aussi de manière régulière. C'est-à-dire d'éviter de faire des pics, de passer de rapidement d'un état à l'autre. Autrement dit, c'est être détendu, et relaxé tout en étant prêt à réagir si besoin, c'est à la fois être calme et vigilant, ça c'est quand même quelque chose qui est super intéressant euh, j'avais vu euh, d'ailleurs euh, un reportage qui m'a marqué quand j'étais gamin qui disait que enfin oui gamin, oui, euh, qui disait que euh, tous les mammifères, leur cœur battait autant de fois dans leur vie, en fait, tout simplement, qu'on avait un certain nombre de battements de cœur dans, et que au bout d'un certain temps, euh, en fait, euh, bah, on arrivait à, au nombre de battements de cœur maximum. Alors je ne sais pas si c'était le cas, mais ils comparaient ce reportage, c'était assez rigolo cette histoire. Une, une souris éléphant et un éléphant en disant bah la souris éléphant a son cœur qui bat euh, genre à 180 et l'éléphant a son cœur qui bat à 10 et, euh, et bah, c'est normal que la souris éléphant elle vive 18, 18 fois moins longtemps que l'éléphant parce qu'en fait au final ils auront le même nombre de battements de, battement de cœur alors vous pardonnez un petit peu l'approximation scientifique mais vous voyez c'était un truc qui, qui qui me travaille cette histoire là et euh, de dire que finalement ben bah, avoir un cœur qui bat à un rythme et, euh, plus régulier, mais qui s'emballe pas, etc. C'est aussi probablement bon pour notre santé, pour notre longévité. D'ailleurs, mon médecin, quand elle me prend mon pouls, hein, quand je vais faire mes, un check-up, par exemple, avant le... Vous savez, quand elle fait un certificat médical, elle me prend mon pot, elle me dit « Ah ben vous avez un 48 au repos ». Elle me dit « On voit que vous avez un cœur de sportif parce qu'il est calme, etc. » Elle me dit « On voit que vous courez parce que vous avez un cœur qui est calme. » et Elle me dit « C'est tout bon pour votre santé. Euh, » Elle me félicite à chaque fois. Donc je me dis quand même que quelque part, c'est pas si mauvais que ça. Mais finalement, le cœur, hein, c'est un muscle qui travaille de manière totalement automatique. Vous ne pensez pas à votre cœur, vous ne pensez pas que votre cœur fonctionne, etc. Je vous le dis, hein, euh, oui, euh, là encore, hein, la plupart de nos organes, finalement, on y pense quand ils ont, ont mal, quand ils fonctionnent mal. Hein, voilà. Mais sinon, on n'y pense pas. Et le cœur, il fonctionne de manière automatique, mais en plus, on ne peut pas le contrôler. En fait, le seul moyen d'apporter un certain contrôle sur le cœur, c'est de respirer. Bah oui, c'est la respiration qui permet d'apporter un certain contrôle. Comme nous sommes un tout, hein, euh, finalement, bah, la respiration, les poumons, c'est relié au cœur via le nerf vague. Vous savez, celui du malaise vagal. Hein, je ne sais pas si ça vous est si déjà arrivé de faire un malaise vagal. Moi, j'en ai fait un dans ma vie, une fois au restaurant. Et, euh, et d'autres fois aussi à l'hôpital. En fait, c'est dès que vous me parlez de trucs de de plaies, de cassures, de d'opérations, vous voyez tout ce qui est médical, etc. Là, ça me ça, ça, ça me chafouine, etc. Donc euh, là, vous, mon cœur s'emballe dans tous les sens, je transpire dans tous les sens. Et bien au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui tient. Bon, et la dernière fois que j'en ai fait, c'était au restaurant. Hein. Bon, il y a quelques années quand même, mais euh, ça, ça fait bizarre cette histoire-là. Bon, ça montre quand même que tout ça est relié, hein, qu'il y a des il y a des trucs comme ça. Au bout moment, le, le corps il dit, hop, j'en ai marre, je, je coupe un petit peu les choses et on, on s'y remet. Bon, tout ça, c'est des digressions, mais dans l'idée, finalement, c'est de revenir, pour revenir au cœur, c'est de, de penser que, finalement, notre cœur, bah, tout seul, notre respiration, finalement, se fait de manière assez automatique et qu'on peut essayer de remettre un petit peu de contrôle dans tout ça et que, finalement, euh, le maximum de variabilité du cœur, alors, il y a des histoires de... De, de fréquence, etc., mais ça je vous passe, euh, c'est que pour arriver à cet état-là, il ne faudrait pas respirer 10 à 20 fois par minute de manière totalement automatique, mais arriver à faire 6 cycles complets de respiration par minute. C'est-à-dire que ça devient une respiration qui est beaucoup plus lente hein, que ce que l'on fait habituellement. Alors, maintenant que je vous ai donné les bénéfices, comment faire Comment, finalement, ça marche Ce n'est pas un outil qui est compliqué, ce n'est pas une méthode qui est compliquée, vous n'avez pas besoin d'avoir un mode d'emploi qui est compliqué le principe, c'est de respirer six fois seulement par minute. Euh, donc, vous faites des maths, vous prenez une minute, 60 secondes. Vous devez faire euh, un cycle complet, c'est-à-dire inspiration-expiration, six fois. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo... Bah, une inspiration-expiration doit prendre 10 secondes, voilà, à peu près. Alors après, il y a des petites variations sur les durées d'inspiration et d'expiration, je ne vais pas rentrer dans le détail, entre les 4,5 secondes et les 5,5 secondes, vous voyez, vous arrivez à 10, euh, vous trouvez des systèmes hein, dans, les, euh, dans, dans les... si vous creusez un petit peu, hein, euh, vous pouvez regarder, les... il y a des applications, je vais en mettre dans les notes sur mon blog www.bertransouli.com, mais il y a des applications qui vont faire un rythme, on va dire... Vous inspirez 4, vous expirez 6, il y en a qui vont mettre une pause, il y en a qui vont faire 4-5 et 5-5, dans la précision etc, il y en a qui vont faire euh, une variation entre le début et la fin, qui vont faire changer, c'est à dire qu'au début vous êtes en équilibré, vous inspirez, vous expirez autant de fois, et puis petit à petit vous allez inspirer plus, non, expirer plus ou inspirer plus, voilà, suivant les applications, il y a des variations etc dans tout ça, mais... Je vous passe dans les détails. Euh, je vous mettrai quelques applications. La plus connue pour moi s'appelle Breathing Zone, et c'est que j'utilise moi tous les matins, euh, qui existe à la fois sur iPhone, Android, et même sur Mac. L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait une version. Vous faites breathingzone.com, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Euh, en fait, elle s'est imposée dans... Euh... Dans le, il y a très longtemps, enfin ça fait des années que j'ai l'impression qu'elle existe depuis les premières versions d'iPhone, euh, c'est une application qui a été, euh, qui, vous savez, c'est une, une fleur qui grossit quand vous devez inspirer et qui diminue quand vous devez expirer. Ça fait une espèce de fleur en couleur, etc. Vous pouvez avoir des sons euh, pour vous caler, vous pouvez lui demander de vous parler, vous pouvez lui mettre un texte, etc. Enfin, Il y a des options, etc. Vous êtes capable de régler différentes de rythme sans, franchement, hein, si vous la prenez comme ça, vous appuyez sur le bouton, ça fait grossir la fleur, vous suivez les consignes de la fleur, quand elle grossit, vous inspirez, quand elle diminue, vous expirez. Vous pouvez le faire en visuel, hein, par exemple sur un banc public, vous pourriez le faire en visuel, mais vous pourriez le faire en audio aussi. Dans votre lit, si votre conjoint ou votre conjointe dort à côté, vous voulez pas mettre le son, ou alors vous n'avez pas les écouteurs, vous pouvez le faire juste en visuel. Moi, j'aime bien le faire juste euh, en audio, Voilà, tout simplement. Finalement, la fleur, hein, elle est pratique dans certains cas, mais au bout d'un moment, euh, on s'en passe, mais c'est pratique, Voilà, vous, vous avez soit la version visuelle, soit la version sonore, soit les deux versions communes, Ça hein, vous de voir ce qui vous plaît le plus, mais d'autres applications ont repris ce principe, hein, Petit Bambou par exemple, dans la version gratuite de Petit Bambou, vous savez l'application méditation, a un truc qui s'appelle Cohérence Cardiaque, et c'est exactement cette fleur là, et puis vous avez plein d'applications qui ont repris ce concept de la fleur, souvent, souvent, soyons honnêtes, hein, c'est moins beau, hein, la fleur elle est moins belle, est, les designs sont moins beaux, les sons sont moins travaillés, sur Breathing Zone, ils ont travaillé ça de manière euh, vraiment soigné c'est un environnement soigné ce qui fait d'ailleurs que c'est une application qui a eu beaucoup de succès je crois même qu'elle avait été désignée comme application de l'année par Apple une année, donc vraiment ça fait partie des applications qui sont là depuis très longtemps et qui sont très soignées, elle évolue pas beaucoup j'ai l'impression qu'elle évolue même plus beaucoup du tout mais en fait elle le fait un truc simple elle le fait bien et de manière assez agréable donc au départ, vous avez peut-être besoin de cette application-là. Vous trouvez aussi des vidéos YouTube, hein, des trucs, il y, y, y a plein de choses. Euh, mais en fait, au départ, vous en aurez besoin parce que vous allez voir que c'est un peu surprenant, c'est long. Hein, de respirer à ce rythme-là, et puis au bout de 15 jours, vous verrez que finalement, ça devient beaucoup plus naturel. Ensuite, maintenant, comment l'appliquer au quotidien Eh bien, en fait, il y a une règle simple, c'est la règle du 365. C'est une règle pour bien se souvenir et obtenir le maximum de bénéfices de cette règle-là, de ce fonctionnement-là, c'est quoi C'est trois fois par jour, six inspirations et expirations par minute, je viens de vous l'expliquer, pendant cinq minutes. Euh, alors cette durée de 5 minutes en fait c'est la durée recommandée par la Fédération Française de Cardiologie, euh, c'est le temps nécessaire pour avoir un effet physiologique efficace sur les hormones du stress dont l'adrénaline et le cortisol, hein, je vous cite un peu ce qu'ils disent, euh, et comme l'effet bénéf bénéfique se prolonge quelques heures hein, en fait, euh, si vous le faites plusieurs fois par jour, bah, finalement ça permet d'avoir un effet qui va durer toute la journée. Mais déjà, si vous le faites le matin, à mon sens, c'est pas mal. Et peut-être le soir, pour vous aider à dormir, c'est pas mal aussi. Mais euh, vous pouvez, l'idéalement, voilà, c'est le faire trois fois par jour. Moi, comment je le fais Quelle est ma pratique de ça Eh bien, en fait, j'en fais cinq minutes tous les matins. Hein. C'est euh, cinq minutes minimum. C'est-à-dire que c'est pratiquement la première chose que je fais le matin en me levant. Donc, le matin en me levant, je prends un jus de citron. Je fais des étirements et du déverrouillage du corps. Alors ça, j'en ai parlé dans mon dernier épisode de Kilomètre 42 sur ma ma routine de pré préparation marathon, mais en fait c'est une c'est une routine que j'applique toute l'année, pas seulement quand je suis en préparation marathon ou avant la préparation marathon, mais en fait genre je la détaille, hein, j'explique un petit peu tout ça, je parle de cette cohérence cardiaque, moi je m'allonge donc, je fais euh, des verrouillages etc, puis après je m'allonge sur mon tapis avec l'application Breathing Zone, j'en fais 5 minutes comme ça, et je prolonge un petit peu car c'est ce qui m'amène à l'état de méditation, donc des fois mes 5 minutes se transforment en 10 minutes, et en fait bah, déjà faire ces 10 minutes là, normalement c'est ce qui devrait permettre de passer une journée sans stress. Voilà. J'essaye d'en placer aussi 5 minutes avant le repas de midi ou juste après. Hein, c'est parfois, c'est souvent même le moment qui est le plus délicat, tout simplement. Euh, si vous avez quelque chose qui est en train de cuire euh, à feu vif, ne faites pas ça, parce que c'est pas la peine, hein, ça servira à rien. Euh, mais 5 minutes avant de commencer à préparer à manger, par exemple, ou si vous avez quelque chose qui chauffe tranquillement, ou 5 minutes après le repas, pourquoi pas ça serait un conseil de le faire plutôt avant, hein, d'après ce que j'avais vu, mais bon ça c'est à vous de voir comment vous arrivez à le placer. Euh, L'idéal ensuite c'est d'en faire 5 minutes avant de dormir. L'idéal pour moi hein, dans ce cadre là, ça serait de le faire avant d'aller au lit. Hein. Au moment de couper la télé, de couper internet, etc. Vous avez eu euh, l'excitation de le programme télé, l'excitation de la série, etc. Vous n'avez pas envie de couper vos vidéos YouTube, vous n'avez pas envie de quitter euh, Instagram ou je sais pas quoi. Et bien pour vous calmer, pour faire un sas de décompression finalement. Vous pouvez en faire 5 minutes, ça va tout calmer, ça va tout euh, calmer le cœur, la respiration, etc. Et quand vous aurez fait ça, hop, euh, vous êtes prêt à aller dormir. Euh, par exemple, hein, vous pouvez vous dire, allez tiens, à tel moment je me mets en pyjama, je fais ça, je fais ma respiration, je fais ma cohérence cardiaque, et ensuite je suis prêt. Et ensuite, moi par exemple, c'est à ce moment-là, je me dis, bah maintenant je vais lire, après L'avantage de faire ça, c'est que bah, vous lisez avec en ayant calmé l'esprit et donc vous pouvez vous concentrer sur votre lecture plutôt que pendant la lecture, toutes les pensées de la journée ou de la série que vous venez de regarder sont encore dans votre tête. Vous voyez un petit peu le concept hein, de comment moi je l'utilise et comment je vois un petit peu les choses. Euh, la conclusion de tout ça, vraiment la conclusion de tout ça c'est que je vous le redis, c'est un outil simple hein. l'avantage c'est que vous pouvez le faire où vous voulez dans les transports publics, sur un banc euh, au parc hein, par exemple euh, moi vous pouvez le faire dans la nature je me suis rendu compte que finalement ce que je faisais quand j'ai couru le matin très tôt, je me mets sur un rocher à regarder le soleil qui se lève en respirant et ben c'était de la cohérence cardiaque tout simplement, vous voyez c'est une manière de le faire euh, vous pouvez le faire aussi au bureau, devant votre écran hein. vous pouvez très bien le faire, très bien comme ça vous sentez que vous avez un petit moment de stress qui monte vous pouvez en faire, euh, parce que finalement, vous pouvez le faire avant tout événement stressant, hein, une réunion euh, qui vous stresse un petit peu, une présentation pro qui vous stresse, une situation qui risque d'être houleuse, une négociation difficile, vous voyez, tous ces moments-là. Euh, moi, je me suis rendu compte que je le faisais naturellement avant, par exemple, avant d'aller faire certains cours, ça y des, euh, certains cours avec des classes un peu compliquées à gérer, vous voyez, à la fac, et bien, je mettais sur un banc à la fac, comme ça, et je respirais pendant quelques minutes, je prenais le temps de respirer, et en fait, je me suis rendu compte, tout simplement, que c'était tout simplement de la cohérence cardiaque. Alors est-ce que j'étais bien sur le bon rythme ou pas, j'en sais rien. Mais le simple fait de prendre conscience de son souffle, de se dire maintenant, je me pose 5 minutes, je respire tranquillement, je prends le temps de respirer, j'ai conscience de ma respiration et je fais attention à ma respiration, vous verrez, hein, vraiment, vous verrez que ça va vous faire énormément de bien. Vous aurez peut-être besoin de l'application au départ pour comprendre le rythme exact, parce que vous verrez que c'est beaucoup plus lent que ce qu'il y paraît, mais même si vous n'avez pas l'application, même si vous n'avez pas le rythme exact, etc., le simple fait de faire attention à cet aspect-là, à cette respiration-là, vous fera, je pense, un essayer le plus grand bien. Euh, Peut-être la méditation, vous trouvez que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est compliqué d'y arriver, etc., c'est pour ça que moi j'appelle ça la méditation pour les mortels simples que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas tout le côté euh, philosophique, tout le côté euh, psychologique, tout le côté euh, euh, chakra, tout ce qui est lié, les respirations, les énergies, enfin la respiration si, mais les énergies, tout ça, voyez vous enlevez tout ça, vous ne gardez que le côté, je, me, je, suis, je deviens conscient de ma respiration. Finalement la pleine conscience c'est quoi C'est juste d'être conscient que finalement on a un corps qui fonctionne, et finalement bah, la cohérence cardiaque c'est quoi C'est juste d'être conscient que l'on respire, voilà, tout simplement. Et petit à petit, on va se rendre compte que notre cœur va se caler aussi là-dessus et que tout d'un coup, on va retrouver un certain calme tout en étant vigilant et prêt à, à agir si on a besoin d'agir. Voilà, c'était vraiment un outil que moi j'utilise. Je voulais vraiment vous le partager avec vous parce que moi, il m'aide beaucoup. Franchement, il m'aide beaucoup. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'utilise ça commence, on, va, on rentre dans les mois maintenant, que je l'utilise, et c'est vraiment un outil qui m'aide beaucoup, euh, dites-moi hein, si vous faites quelque chose comme ça, si vous avez essayé ça, dites-moi si vous essayez tout simplement, si vous avez des applications fétiches pour le faire, il y en a plein hein, des, en, il y en a en français, il y en a en anglais, etc moi je vous dis celle que j'utilise le plus et en tout cas, euh, n'hésitez pas à me dire vous, hein, comment vous pratiquez ça, vous pouvez le dire euh, par exemple sur euh, Apple Podcast, hein, vous mettez un commentaire avec une petite note 5 étoiles, vous pouvez venir sur le blog bientransouler.com, chaque épisode du blog à hein, son propre euh, article, hein, donc vous pouvez venir commenter dessus sans aucun souci, et sinon sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et partout où vous voulez, sur la page Facebook aussi euh, je vous mets tous les liens bien sur la note de l'épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, retrouve, ciao Ciao Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter